0: Yo quiero que podamos hablar este tema tan interesante y mira, créeme que, eh, o lo que, hoy voy a, lo que hoy voy a compartir y yo espero con mi corazón que tú puedas eh, recibirlo, eh, traiga, traiga bendición a tu vida. Sabemos que el gozo, eh, como hemos estado eh, estudiando, ¿verdad? En la lista del fruto del Espíritu es eh, el segundo, ¿verdad? Amor, gozo. Y así como estuvimos hablando sobre el amor, que es algo que nace del Espíritu Santo, el gozo también es algo que nace del Espíritu Santo. Y yo quiero decirte que hay una gran diferencia entre lo que es y, y, y quiero ya eh, iniciar este este tema Pero antes vamos a hacer una oración Porque no oramos, cierra ahí, ahí donde estás Cierra tus ojos y vamos a orar Y vamos a pedir a Dios que Él bendiga esta palabra amén Señor te damos gracias porque Tú estás aquí Gracias porque Tu presencia está con nosotros Y yo te ruego que Tú bendigas hoy esta palabra Que, que pueda caer Señor en cada corazón En un corazón fértil, en tierra fértil En un corazón receptivo podamos entender Señor que tú deseas Señor formar carácter en nuestra vida y uno de los rasgos de un cristiano, de un creyente es el gozo y el gozo Señor va más allá de un momento, va más allá de, de algo emocional es algo espiritual y es algo que debe de marcar o debe de reflejarse en nuestra vida diaria como fruto del Espíritu Santo como personas que somos Señor pero nos has llamado para ser espirituales, te pido que me ayudes a compartir esto y que lo que has hablado a mi corazón Señor pueda transmitirlo de la mejor manera, en el nombre de Jesús, amén y amén, entonces el gozo es diferente a la felicidad y quiero decirlo de esta manera porque hay una gran diferencia entre lo que es el gozo y la felicidad. La felicidad es una respuesta emocional, ¿verdad? Es un estado del alma, sentimientos, por lo tanto, ¿verdad? Nosotros podemos entender que por ser un estado, un, una respuesta de nuestras emociones, es pasajero. La realidad es que la felicidad es de esta manera. Las condiciones externas en tu vida, deben de ser favorables, deben de ser como tú quisieras, ¿verdad?, para sentirte feliz. Eso, eso es la felicidad en el ser humano. De ahí que la gente busca la felicidad, ¿verdad? Incluso hay una película que se llama En Busca de la Felicidad. De tal manera que la idea es esta, y así sucede, todo lo que está a tu alrededor, Debe de ser favorable para que seas feliz Si lo que está externamente O lo que está a tu alrededor No es como tú quieres Entonces lo más probable Es que tú No vas a ser feliz Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a pensar ¿Qué es lo que puede hacerte feliz En algún momento? ¿Qué te puede hacer feliz? A ver, hablando acerca de De, de nuestra vida diaria ¿Qué te hace feliz? ¿Eh? Por ejemplo, un día de quincena ¿Cuántos son felices los días de quincena? ¿O no? ¿O no? No me digan, ¿verdad? ¿Qué te hace feliz? ¿Que tengas a tus hijos en casa? ¿Algún momento donde a lo mejor eh, Tengas algún, en tu negocio Cierres algún trato, ¿verdad? ¿No te hace feliz eso? ¿Verdad? Dices, ah, ese, ese negocio O ese trato se, se cerró, ¿Verdad? ¿Recuerdas cuando estudiabas o a lo mejor algunos están estudiando que exente es una materia? ¿No te hace feliz eso? O sea, hay, y si te das cuenta, son circunstancias externas que tienen que estar alineadas en tu vida para que seas feliz. De otra manera, o, sea, o, o decirlo de otra manera, eh, como tú puedes ver en estos muñequitos que, que estas eh, caritas que puse, la felicidad es. Que lo externo tiene que estar como quieres Para que entonces internamente Tú expreses una emoción Tú expreses una, un placer Ahora no es malo Porque Dios nos creó con emociones Con sentimientos Pero si tú pasas tu vida De esa manera Y como normalmente nosotros Así caminamos Entonces hay cosas que van a producir En nuestra vida cierta Felicidad. Ahora, si eso no sucede, tal vez no eres feliz. Si alguna situación no es como tú quieres, si alguna circunstancia a tu alrededor no es, se alinea como tú esperas, entonces esa felicidad puede ser que no suceda, no haya en tu vida. ¿Cuál es el problema de esto? La realidad es que eh, la, eh, muchas veces... Es una situación en nuestra vida emocional La felicidad yo diría Que es algo que viene a nuestra vida por momentos Por lo tanto es inestable Es inestable Segundo lugar porque está en tu alma En tus emociones Y la Biblia ya nos enseña que engañoso es el corazón Entonces nosotros no podemos basar nuestra vida solamente en las cosas externas, pero así es. Si tú eres, si tú tienes momentos de felicidad, seguramente es porque aquello se alinea con lo que te gusta, ¿verdad? Y dices, ay, soy muy feliz porque al lado mío está esa persona que amo con todo mi corazón. ¿Te acuerdas cuando eras joven y tenías al lado tuyo a esa, a esa dama, verdad? Y eres feliz. ¿Y qué pasa cuando ya se va a su casa? Ya no eres tan feliz. Tienes dinero, eres feliz, pero ¿qué pasa cuando ya no tienes lo que quisieras? Ya no eres tan feliz, o, o o a lo mejor problemas en tu vida. Entonces, yo creo que eso es algo que debemos de entender, porque aún en nuestra vida como cristianos, como creyentes, también a veces nosotros podemos manejarnos así, o sea, cristianos emocionales. O sea, y, y por ejemplo hace rato estuvimos adorando al Señor y, y, y yo espero que aún los cantos decían acerca del gozo ¿verdad? pero un cristiano emocional es aquel que solamente al momento ¿verdad? al momento eh, se emociona y llora y tiembla y, y hace todo pero cuando sale de aquí su vida sigue siendo igual de triste que siempre y están así como, como en una montaña rusa a ratos están contentos, alegres con Dios, realizados, ¿verdad? Vienen a la iglesia o, o están en algún ambiente espiritual, padre, pero cuando ya regresan a casa, están mal. O sea, son creyentes almáticos. Entonces, la felicidad, la característica que nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Es que lo externo debe de estar alineado con lo que tú quieres para que entonces exista felicidad en tu vida. Si lo externo no se alinea con lo que tú esperas o con lo que tú quieres, va a haber conflicto dentro de ti. Pero el gozo, el gozo no es del alma. Por eso decimos que el gozo es un fruto, ¿de qué? ¿De qué? Del Espíritu Santo. Entonces, no depende de las circunstancias externas. Ahora, esto es muy interesante y por favor, yo te pido que tú puedas estar conmigo en esto que quiero compartir o explicar. Porque el gozo es algo que nace de adentro hacia afuera. La felicidad es lo externo que, que, que está en tu exterior, tus circunstancias externas, entonces te produce... Felicidad Pero Jesús dijo en una ocasión El que cree en mí ¿De dónde? De, de su interior Correrán ¿Qué? Ríos de agua viva Entonces Ahora vamos a ver ¿Verdad? Como en esta figurita El gozo El gozo A diferencia de La felicidad ¿Verdad? Es algo que nace Dentro de ti Es algo que Que no depende de las circunstancias Es más Cuando dentro de ti hay gozo Las circunstancias externas Se ajustan A lo que hay en tu corazón Y te lo voy a explicar de esta manera ¿Te acuerdas cuando en una ocasión El apóstol Pablo Junto con, con Silas Estaban predicando el evangelio Y por causa de predicar el evangelio Los llevaron a la cárcel ¿Te acuerdas la historia? Ahí en el libro de Hechos, los golpearon, los maltrataron, los llevaron a, 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 la, a la cárcel, pero más que la cárcel, era un, un calabozo ahí donde estaba sucio, seguramente había ratas, cucarachas, estaban amarrados, ¿verdad? Sus pies, sus manos en un cepo, estaban heridos, era, era de noche, los dejaron ahí mal. Ahora yo te digo, las circunstancias externas que hubieran, debieran de haber producido en ellos Tristeza Pero cuando tú aprendes a entender Que el gozo es algo que nace de adentro Entonces dice la palabra Que qué empezaron a hacer ellos Empezaron a cantar a Dios a medianoche Empezaron a, a alabar al Señor ¿Cómo es posible? Si lo externo está totalmente mal Si todo está mal afuera pero el gozo no depende de lo que está en tu exterior, sino depende de lo que hay dentro de ti. Porque por eso es un fruto del Espíritu Santo. Y entonces, a ver, vamos a seguir viendo. Cuando ellos entonces empiezan a expresar gozo porque estaban contentos, gozosos porque... Estaban padeciendo por causa del evangelio Entendían que Dios tenía el control de todo Sabían que Dios estaba con ellos En ese momento de angustia Entonces ellos empezaron a cantar Ellos empezaron a alabar a Dios ¿Y qué pasó? Las circunstancias Se empezaron a ajustar Al gozo de ellos Dice la palabra que de repente Hubo un terremoto Y las la cárcel las puertas se abrieron Las cadenas se cayeron Y ellos fueron libres Porque cuando dentro de ti hay gozo Las circunstancias externas Se ajustan a tu vida Amén Esa es la gran diferencia hermano Esa es la gran diferencia Entre lo que es la felicidad Y lo que es el gozo Es decir El gozo debe de ser algo Permanente En la vida del cristiano cuando dentro de ti hay gozo Tú puedes tener circunstancias complicadas Pero tú empiezas a decir Señor está conmigo Yo sé que dentro de mí hay gozo Él es mi fortaleza Y entonces hay dos O tú te ajustas a las circunstancias O las circunstancias ajustan A lo que hay dentro de ti ¿Qué quieres? Dependes de lo que Las circunstancias Se tiene que alinear todo Para que haya felicidad ¿verdad? Como los planetas tienen que estar alineados todos, ¿verdad? Para que suceda un evento eh, astronómico. Así la vida se tiene que alinear todo para que entonces digas: ahora sí tengo felicidad, ahora sí tengo dinero, ahora sí tengo eh, esta situación, ahora sí estoy sano, ahora... Pero cuando hay gozo en ti, entonces el gozo tu, el gozo que hay en tu vida empieza a alinear lo que está fuera de ti. Aunque lo que está en tu exterior a veces No es como tú lo estás esperando Por eso, entonces en conclusión De esto que estamos aquí hablando Nosotros entendemos que la felicidad Es un estado de ánimo Pero el gozo es un estilo de vida El gozo es un estilo de vida En el creyente Y por eso, Primera Tesalonicenses Capítulo 5, versículo 16 ¿Qué es lo que dice? Estad Siempre gozosos Repítelo conmigo Está Siempre y cuando ¿Verdad? Todo esté bien ¿Así lo dice la Biblia? Siempre y cuando Las cosas sean favorables a ti Siempre y cuando te guste O, 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 o si no tienes problemas O no te hagan enojar No Siempre gozosos De hecho y Carlos lo decía hace ratito, es un mandamiento. Velo de esa manera. Esto es un mandamiento. Estad siempre gozosos. Y yo creo que si en este mes estamos hablando acerca del gozo, podrías memorizar este versículo. ¿No? ¿Crees que sea difícil memorizarlo? Estad siempre gozosos. Primera de Tesalonicenses 5:16. Ahora, yo quiero que podamos entender esto El gozo va más allá de las circunstancias Y el gozo, un punto importante Es una de las bases del reino de Dios Es una de las bases del reino de Dios Y ven conmigo otra escritura Y ahora sí, si me ayudan por favor a poner la escritura eh, Quitando estas figuritas que he puesto Que está en Romanos capítulo 14 Versículo número 17 pero sí pudimos captar un poquito la diferencia entre la felicidad y el gozo, ¿verdad? Felicidad es lo que es externo, lo que a mis circunstancias es tan favorable, estoy feliz. Y no es malo, hermano, no es malo, porque Dios nos creó con esas emociones. El problema es que tú dependas de eso en tu vida. El gozo es, más, es algo más profundo y es del Espíritu, y crece en tu vida como algo, como un fruto. Entonces, Romanos 14, 17, mira lo que dice este pasaje. Muy interesante lo que dice Porque el reino de Dios No es comida ni bebida Sino justicia, paz y gozo En el Espíritu Santo Ese es el reino de Dios El reino de Dios es Justicia, paz y gozo En el Espíritu Santo O sea, uno de los fundamentos Que sostienen el reino de Dios y la vida de todo cristiano debiera de ser que el gozo, el gozo. El reino de Dios no es, no, no son cosas eh, como comida o bebida, como reglamentos o reglas. Es de Pablo está diciendo en ese contexto, ¿verdad? No son reglas que que vas a comer o que tienes que tomar o que que esto que aquello para. No, no. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Él nos ha justificado Él nos ha dado paz Y ahora quiere que tengas gozo Amén Así es Justicia Él te ha justificado ¿Cuántos hemos sido justificados? La justicia de Dios Ha sido derramada Sobre Jesucristo Él ha pagado ¿verdad? Nuestro, nuestros errores Nuestros pecados Y entonces ahora Él nos ha justificado te ha dado paz Pero también quiere que tengas gozo en tu vida Por esa razón Nosotros debemos de estar gozosos Como cristianos A ver, dale una sonrisa al que está al lado tuyo y dile Gózate Hemos heredado una tradición Hemos heredado una tradición religiosa que la vida cristiana tiene que ser triste, de sufrimiento. Ay, pastores, que a mí me va tan mal y bien. Y, y creemos que eso es ser espiritual. Creemos que eso es ser, eso es ser estar pasando, ¿verdad? Como que, que ay, pastores, que si bien. Y hemos heredado eso. La vida, la herencia que traemos es en un fundamento, no de gozo. Mira, cuando tú entras a una iglesia, a una catedral, todo callado, ¿sí? todo silencio. Y la gente que está ahí, como que está seria. No hables, no te rías, no, no expreses. Pero eso no dice la Biblia El reino de Dios Es gozo Amén El reino de Dios Un hijo de Dios debe de estar gozoso Debe de haber alegría Debemos de estar Alegres en nuestra vida Y mira no te lo digo únicamente Dentro de la iglesia Sino En, en nuestra vida diaria Ahora sí voy a pisar callos. ¿Cómo estás en tu casa? ¿Eres un cristiano? ¿Eres una persona alegre? ¿O eres de los que cuando llegan todos se echan a correr porque ya llegó el grinch, ¿no? Ya llegó el, el enojón. Ya llegó el malo, ya llegó el, el que todo el tiempo está. Debe de haber gozo. Porque es un fruto del Espíritu. Y el gozo no depende de las circunstancias externas. Así que aunque las cosas no estén tan bien en casa, yo estoy gozoso. Amén. Debe de haber gozo en mi corazón. Pero nos hemos acostumbrado, es más, son actitudes. Y, y mucho yo me gusta hablar sobre este tema cuando hablo de la actitud, las actitudes, ¿verdad? Porque una actitud es una predisposición del corazón. Una actitud... Es algo que sin palabras lo percibes de otro Es una intención que tú ya tú ya traes Ese, Se percibe ¿verdad? Yo puedo ver a Carlos aquí Yo ve, veo en él una actitud No me ha dicho nada no, no, no he hablado con él Pero solo de verlo Yo sé la actitud que tiene ahorita en este momento Y puedo ver la actitud de algunos también Diferente, ¿no? Actitudes que... Dormidos o así, no son actitudes ¿no? Es que una actitud se ve Una actitud se percibe Entonces en casa tus actitudes denotan gozo Denotan alegría, denotan eh, paz, denotan bendición O eres una persona que siempre está enojado Que siempre estás de malas es casi que soy yo, pastor. No, hermano. Por eso este mes vamos a hablar. Porque el fruto del Espíritu se desarrolla en tu vida. El gozo del Señor. El gozo del Señor. Ahora, ¿cuántos han escuchado ese pasaje? ¿Sí lo alcanzas a leer? El gozo del Señor. Es mi fortaleza ¿Cuántos? ¿Quién sabe en dónde está en la Biblia? Bueno, está en la Biblia Pero en dónde, en qué, ¿En, en, en qué? Bien, este es un pasaje Que de los que todos no sabemos Y nadie sabemos dónde no, O sea, ni te imaginas dónde está Arturito dijo Salmos Y Arturito, yo estaba igual que tú ¿eh? No está en Salmos ¿Dónde está? Sin ver concordancia, ¿Verdad? Proverbios, tampoco puede ser, ¿verdad? Suena como que es proverbios, suena como que es salmos. Son de esos pasajes que lo vemos hasta lo recitamos el gozo del Señor, pero no. Yo cuando lo encontré, o sea, ¿dónde está? Y voy a llevarte a donde se encuentra. ¿Sabes dónde está? En el libro de Neemías. Neemías, Nehemías, En el gozo del Señor es nuestra fortaleza Está en Emías, Como que suena Salmos Como que suena Proverbios Como que suena, no sé, Eclesiastes O hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Pero Pablo lo debe haber dicho Pero en Emías? sí. Entonces vamos, vamos a verlo Abre tu Biblia En Emías capítulo 8 Versículo número 10 y, y esto es muy interesante también Muy interesante lo que hoy quiero Avanzar en, en hablando acerca del gozo. Entonces dice: Luego les dijo, Nemías dijo esto, ¿verdad? Es la palabra de Nemías: Id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza Otra versión dice el gozo del Señor es su fortaleza Ahora, escucha bien lo que voy a decir El contexto de Nehemías. Recordemos que años atrás los babilonios habían arrasado con Jerusalén habían destruido la ciudad, habían quemado la ciudad, habían derribado todos los muros, las puertas, las habían quemado, habían matado a muchos judíos, a miles de judíos, a otros más se los llevaron, ¿verdad? Como eh, presos a Babilonia. Y años después, el corazón de Neemías se levanta para regresar a Jerusalén a reconstruir los muros, ¿te acuerdas? Entonces, Nemías eh, tiene gracia con el rey, entonces... Eh, regresa a Jerusalén Y empieza a trabajar con todos los judíos que vivían ahí Lo primero que él tiene que hacer Es levantar los muros ¿Por qué razón tenía que levantar los muros? Y esto es muy importante Porque los muros en la antigüedad Representaban protección para una ciudad O sea, una ciudad sin muros Era una ciudad que estaba expuesta de tal manera que los muros te protegían. Imagínate como este auditorio, ¿verdad? Tú podías cerrar en la noche, cerrar las puertas y evitabas que el enemigo entrara por cualquier lado. Los muros representaban protección. Entonces en Israel, los judíos que vivían o moraban en Jerusalén, los pocos que habían, solamente estaban eh, dolidos, estaban lamentándose eh, porque estaba todo mal Pero llega un líder como Nemías, del tamaño de Nemías Y empieza a organizar al pueblo, empieza a traer eh, material Empieza a levantar los muros, las puertas Y mira lo que hace Nemías Algunos comentaristas dicen que lo que Nemías hizo No solamente fue organizar a los judíos Sino que él dijo, a ver, cada persona en donde estás viviendo, ¿verdad? Algunos vivían por ahí, otros vivían por allá Otros vivían hasta allá Y otros vivían más lejos Entonces los organizó de tal manera que dijo Vamos a organizarnos, vamos a hacer esto Vamos a levantar los muros Y cada quien va a levantar el muro que tiene cerca O sea, si yo vivo aquí Pues el muro que me queda aquí Yo lo voy a levantar Y, y, y la familia... Rodríguez va a levantar ese pedacito Y la familia Gómez que está hasta allá Pues levanta y entre todos empezamos a levantar los muros Había enemigos Que Nemías pudo salir adelante Había adversarios que se burlaban de ellos Y al final Nemías Está terminando este gran trabajo de levantar los muros Ahora la pregunta aquí es Porque esto es importante si a ti te pueden a levantar, si tú estás viviendo en una ciudad sin muros si te pueden a levantar un muro al lado tuyo donde tú vives, ¿cómo vas a levantar ese muro? De la mejor manera. Esa es la estrategia de Neemías. O sea, Neemías pone responsables levantar a cada quien su pedacito de muro y sabía que tú no ibas a levantar un muro ahí mal hecho, porque de por medio estaba tu seguridad. Y tu seguridad... También dependía de la del otro y la del otro Pero como cada quien asumía su propia responsabilidad Entonces cada quien levantaba su propio pedazo, su propio área del muro Ahora en el camino encuentran la ley de Dios Los escritos de la ley, los rollos de la ley de Dios Y entonces hay un día donde Neemías convoca a todo el pueblo Para leer la ley de Dios Es más, ahí mismo, capítulo 8 y, y no lo leas aquí, léelo en tu casa Esdras mismo Esdras, el, 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 el que es El libro de Esdras, ¿verdad? Es el que se levanta para empezar A leer la ley de Dios Y dice que desde la mañana Todos los judíos llegaron Y estaban de pie Y Esdras se pone delante, ¿verdad? En un púlpito como este Abre los rollos y empieza a leer La ley de Dios Y todos los judíos que por años habían perdido todo y que no había esperanza, empiezan a oír la ley. Y mira, si algo los judíos llegan a tener es ese nacionalismo, ¿verdad? Esa, esa, ese corazón hacia Dios y hacia, y hacia su pueblo y lo que ellos son, la identidad. Y dice en la escritura que cuando empezó Esdras a leer la ley, todos empezaron a, a, a llorar y se postraron delante de Dios y le pidieron perdón a Dios. Y, y fue un momento así bien Bien impresionante de, de quebranto, de, 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 de gratitud, de alegría. Ya casi estaban terminando los muros. Eh, eh, Dios está con ellos. Entonces empezaron a llorar, empezaron a, a, a darle gracias al Señor. Y es entonces donde aparece este versículo. Porque entonces dice que el pueblo estaba llorando. El pueblo estaba eh, contento, ¿verdad? No era, triste, no era una, un, un, eh, un no era llanto de tristeza, sino de alegría. A lo mejor de tristeza por los que habían perdido, ¿verdad? Familiares que habían muerto, los habían matado. Todo ahí revuelto dentro de ellas. Y entonces, de repente, Nemías se levanta. Y les dice, entonces, es ahí donde Nehemiah les dice, no os entristezcáis. Hoy es un día Santo De nuestro Dios No se entristezcáis Entonces ahí les dice Porque el gozo de Jehová Es vuestra Fuerza El gozo de Jehová Es vuestra fortaleza O esta palabra Fuerza Es una palabra hebrea Que es maos Que significa Lugar fortificado O fortaleza Entonces esta es la enseñanza. ¿Por qué está aquí este pasaje enemías? Porque la enseñanza es esta: Neemías les quiere dar una enseñanza, y la enseñanza para ti es esta iglesia: un muro te va a dar protección. Un muro te va a cuidar de los enemigos externos, pero un muro en tu corazón. Que te va a librar de enemigos externos Es el gozo del Señor ¿Quieres levantar un muro dentro de tu corazón Que evite que entren enemigos externos? ¿Quieres evitar en tu corazón enemigos que entren a destruirte? ¿Que entren a, a robar lo que Dios ha plantado? ¿Quieres evitar que esos enemigos entren a tu corazón? Levanta muros Levanta fortaleza ¿Y cuál es la fortaleza? El gozo del Señor en tu vida El gozo del Señor Es la fortaleza Que va a evitar Que entren a tu vida Enemigos Ese es el contexto de esta enseñanza Por esa razón Nehemías Les está diciendo Más que un muro físico Lo que yo les quiero decir es no es momento de entristecerse, no es momento de llorar, es momento de entender que tienen que levantar también un muro en su corazón. Y ese muro es el gozo del Señor. En otras palabras, el gozo será tu defensa, será ese escudo protector en tu vida. ¿Contra qué, pastor? Y solamente quiero mencionar Un solo punto y con esto concluir ¿Contra qué vas a Si tú no levantas ese muro Dentro de tu corazón ¿Qué enemigos van a venir A ti? Y lo que te quiero decir es lo siguiente ¿Sabes que Lo opuesto al gozo Es el enojo La amargura el mal genio ¿Y sabes que una persona Que se enoja Que tiene mal genio Que está amargada Estresada Es una persona Muy vulnerable para enfermarse Médicamente te voy a decir Cuando una persona se enoja Baja las defensas De su cuerpo Genera Adrenalina y cortisol se re, es todo esto verdad la adrenalina y el cortisol se redirige a tu flujo sanguíneo a tu estómago a tus intestinos de tal manera que toda tu presión sanguínea se eleva tus músculos la respiración se altera tu ritmo cardíaco se acelera las pupilas se dilatan y un enojo aún afecta el corazón ¿sabes que hay mucha gente que ha muerto o está enferma por tener un temperamento violento? el enojo la amargura te baja las defensas el estrés todas las enfermedades que conocemos como eh, colitis y todas las citis, verdad muchas de ellas el origen es tu mal carácter tu estrés por eso el gozo es una fortaleza en tu vida porque el gozo trae alegría esta imagen que está aquí verdad yo sé que a veces muchos así llegan verdad Allá afuera están así Enojados todo el tiempo Pero somos cristianos Pero has decidido, has decidido estar así Cuando dice la escritura Gózate Gozaos en el Señor Gózate Es por eso que la Biblia Aún antes de lo que la medicina ha descubierto ¿Verdad? Miles de años antes decía que el corazón alegre Constituye un buen remedio Mas el espíritu triste Seca Los huesos En la versión Nueva traducción viviente dice El espíritu triste enferma Así dice Enferma Las enfermedades Las mayores enfermedades Que a veces uno tiene en la vida es por problemas emocionales preocupaciones estamos tristes o enojados porque como no, se aline, como no se alinean las circunstancias externas a como yo quiero y muchos me dicen pero pastor usted no sabe los problemas que yo tengo de verdad usted no sabe el infierno que estoy viviendo y yo te digo es verdad tal vez yo no lo sé pero yo sí sé que la Biblia me dice que hay algo más fuerte que tu situación externa, el gozo del Señor que pueda estar en tu corazón. Y el gozo del Señor puede ser en ti tan profundo que puede cambiar tus circunstancias externas. Por eso cuando cantamos a Dios debemos de gozarnos. Sabes que muchos dicen no, yo no me gozo porque pues traigo broncas, ¿no? Es que estás alineado. A, a tus circunstancias externas El enojo entonces te, te baja las defensas ¿Sabes? Gente gente amargada Gente mal Gente se deprime La depresión eh, eh, En muchos casos verdad Sé que hay casos muy, muy puntuales Que pueden ser médicos Situaciones, de, de situaciones eh, químicas de, del cerebro Pero en la mayoría de los casos La depresión es producto De la falta de gozo Hay tristeza Y la falta de, y la falta de, de gozo En tu vida te aísla ¿verdad? Porque el enojo Te hace estar solo Te aísla, te amarga Y te voy a decir algo hermano Si no hay gozo en tu vida Ya perdiste la batalla Por eso Nehemías está diciendo el gozo del Señor es una fuerza fortaleza que te va a librar la primera que estamos viendo hoy vamos a continuar después de enfermedades la falta de gozo hace que tengas una derrota anticipada o sea la falta de gozo ya está anticipando en tu vida derrota y muchos muchos Tristemente No quieren cambiar ¿Qué te cuesta sonreír? ¿Qué te cuesta estar alegre? ¿Qué te cuesta tener gozo? ¿Qué te cuesta Empezar a desarrollar este fruto en tu vida? Porque es un fruto del Espíritu Que nace de adentro Y se, se exterioriza No depende de lo que Mis circunstancias me dictan yo voy a alabar a Dios, aunque las cosas no estén como yo quiero. Yo voy a orar, yo voy a buscarla a Él, aunque las cosas no estén como yo quiero. Voy a estar contento en casa, aunque las cosas no estén como quiero. Ese gozo empieza a generar en ti paz. Y para empezar, empieza a generar en tu vida salud: salud física. Salud física Por eso Dios es tan, tan sabio Y por eso en su palabra nos dice Que el espíritu triste Seca o enferma Los huesos Pero el corazón alegre Constituye un buen remedio Esto está en Proverbios 17.22 Si estás anotando Así que esta mañana yo quiero invitarte a que Te pongas de pie yo espero que hoy hayamos aprendido algo nuevo o algo que edifique nuestra vida gozaos en el Señor primera tesalonicenses 5 16 que dice Estad siempre gozosos siempre no si las cosas no si entonces siempre Siempre gozosos Porque el gozo del Señor Levanta murallas En tu vida El gozo del Señor Hace que los enemigos Entren a ti Y vamos a seguir viendo que otros enemigos hay Porque hay otros enemigos que pueden filtrarse Cuando no hay gozo en tu vida el primer enemigo es la enfermedad Una actitud débil Una actitud mala Una actitud de, de enojo Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias porque has enviado a tu Espíritu Santo. No nos has dejado solos. Porque no solamente nos has perdonado. Tú mismo dijiste que era necesario que tú ascendieras al cielo para que tu Espíritu Santo descendiera. Que está en nosotros y quiere desarrollar carácter en nuestra vida ser espiritual es tener fruto ser espiritual Dios es tener la obra, la vida de Jesús en nuestra vida no es un asunto eh, místico, no es un asunto eh, de, de religioso no es un asunto que como hemos entre, creído que tiene que ver con cuánto tiempo eh, eh, oro, cuánto tiempo leo la Biblia tiene que ver con carácter y hoy estamos hablando del gozo el gozo que va más allá de la felicidad que es un fruto del Espíritu Santo en mi vida que solamente tu Espíritu Santo lo va a producir en la medida en que yo busque tu rostro y, y yo pueda entender Padre que, que cerca de ti se va a producir ese fruto del Espíritu que es gozo el gozo va a levantar muralla en mi corazón el gozo es una orden que me invita a estar siempre gozoso Padre, el gozo es algo que se debe desarrollar en mi vida. Gozo es algo que debo demostrar a mi familia. Gozo es algo que debo de reflejar a todos. Porque no dependo de las circunstancias. No solamente estoy feliz cuando todo está bien. Y qué bueno cuando hay felicidad. Qué bueno cuando puedo alegrarme en cosas. Eh, ¿Qué pasan en la vida? Porque acabo una carrera, porque eh, tengo un trabajo, porque obtengo un ascenso, porque eh, eh, nace un hijo. Hay felicidad, Señor, y es bueno esos momentos de felicidad, pero el gozo es más profundo que eso el gozo alinea mis circunstancias externas, el gozo hace que las cosas de adentro se vean diferente y Dios se alineen a la manera de tu voluntad Señor trae gozo a mi vida puedes decirle al Señor hoy Dios desarrolla el fruto de gozo en mi corazón Desarrollalo en mi vida Señor quiero tener una fortaleza de gozo en mi vida Señor el gozo tuyo será la fortaleza que me evitará, que vengan ladrones, que vengan enemigos de noche a robarme a quitarme, a destruirme Señor enfermedades que a veces estoy trayendo y tengo dolores y tengo eh, problemas eh, al, al caminar Señor y, y me siento estresado, Señor que eso empiece a cambiar porque en mi vida hay gozo, que se demuestre con una sonrisa, con una alegría, con una actitud Diferente Señor Que el gozo sea Lo que nos mueva cada día Padre bendícenos esta tarde mi hermano que el Señor Derrame de su gracia sobre tu vida Que el Señor te bendiga Y te guarde Que él haga resplandecer su rostro Sobre tu vida y a un oro Para que el gozo del Dios del Espíritu de Dios Desarrolles en tu vida gozo Ese gozo que va más allá De las circunstancias Gracias te damos Padre Y quiero terminar también Invitando a las personas que hoy nos visitan Por primera vez Quiero decirte que Jesús te ama Y Él desea poner en tu vida Su presencia Y ese gozo que hoy has hablado Tal vez tú nunca has dejado que Jesús tome el control Hoy oh, yo no te quiero pedir Que pares al frente Lo único que te quiero pedir es que ahí donde estás porque Él ve tu corazón Verdaderamente hoy le digas a Jesús Ahí con tus palabras y tu corazón Señor Jesús Necesito de ti Dile a Él, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, necesito ese gozo, necesito ese gozo que puede ser permanente. Quiero que entres a mi vida y Señor te pido que Tú nos bendigas y que Tú nos guardes Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén Señor. Gloria a Dios. Amén.